0: Olá, muito boa tarde você internauta ligado aqui nas nossas informações no Notícias Agrícolas. A gente está de volta com a nossa programação de boletins. Agora para falar um pouco mais sobre setor sucroenergético, como eu costumo trazer aqui para vocês. E agora eu converso com José Guilherme Nogueira, que é CEO da Orplana, Orplana né? que é a Organização das Associações de Produtores de Cana do Brasil, porque a gente vai trazer estimativas relacionadas a temporada atual de cana-de-açúcar, né, que oficialmente termina neste mês de março, que logo mais se aproxima. Para falar sobre essas estimativas e também trazer as perspectivas para o próximo ciclo, que começa em abril deste ano, eu converso então com o José. José, obrigado pela sua participação aqui com a gente, muito boa tarde. Boa tarde, Jonathan,
1: boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas, é um prazer estar com vocês aí novamente.
0: Prazer é nosso, meu caro, a gente se falou né, no finalzinho do ano passado e agora a gente traz né, as atualizações relacionadas aí ao andamento da safra porque a gente já tem né, é, a safra praticamente finalizada e o que eu já tenho ouvido é que a gente já consegue dizer que a temporada 2023-2024 de cana-de-açúcar antecipadamente já pode ser considerada recorde. É isso que vocês veem também?
1: Isso mesmo, Jonathan, é, né? a gente percebeu que esse ano foi um ano é, que realmente a gente superou as expectativas, ah, com mais de 646 milhões de toneladas já moídas né, aqui no Centro-Sul, lembrando que a nossa expectativa hoje aqui da Orplana está na, tá na casa da faixa dos é, do 650 milhões, milhões de toneladas até o final de março, que é onde realmente, quando acaba a safra, no dia 31 de março.
0: A Conab, né, a Companhia Nacional de Abastecimento, trouxe aí né, que a gente teve, é, nesta temporada, um rendimento maior das lavouras e também condições climáticas mais favoráveis. É, vocês veem isso também, além de investimentos do setor, o que, que motiva né, essa produção recorde de cana-de-açúcar antecipadamente, já que a safra vai ser finalizada oficialmente em março?
1: Isso. Realmente, o clima ajudou bastante esse ano. Né? É, mas vale lembrar que os dois últimos anos nós tivemos várias secas giadas que impactaram bastante eh, nas produtividades e consequentemente na produção como um todo eh, da safra dos últimos dois anos. E aí nessa safra veio diferente, né? Eh, o clima ajudou bastante, principalmente as chuvas, né? A gente não teve secas severas, tivemos bo boas eh, chuvas e chuvas regulares durante todo o ano, o que aí eh, auxiliou bastante nas produtividades e claro isso reverte também em mais uh, quantidade de ATR dentro dos canaviais também, tá? por, por hectare. Né? Às vezes a qualidade da cana ela perde um pouquinho, né? ela fica com menos ATR por tonelada, mas aí a quantidade de toneladas ela acaba compensando. Então é um fator aí que, que foi muito benéfico, principalmente pelo efeito das chuvas, e claro também os investimentos do produtor não pararam. Né, os investimentos dele, é, sempre plantando boas variedades, sempre buscando estar tá com o um manejo adequado para ter aí esses rendimentos e esses resultados.
0: Certo. José, a gente normalmente né, tem a safra de cana aqui no centro-sul do Brasil, até como agem ocorrendo em novembro, e nesse ano, esse cen... no ano passado na verdade, esse cenário foi diferente? Queria que você atualizasse para a gente o que está que acontecendo neste momento. Há ainda usinas realizando a moagem de cana-de-açúcar neste momento?
1: Ah, sim, Jonathan. Ah, sim. Tá? É, existe, né, a, no finalzinho do ano, nós tínhamos previsto ali por volta do dia 10 ao dia é, 15 de dezembro, um volume de cana bisada, que é aquele, aquela cana que fica de um ano para o outro. Né, chama cana bisada e aí nós havíamos previsto algo em torno de 18 milhões de toneladas, o que não ocorreu, até porque a safra ela caminhou bastante, o mês de dezembro ele não foi tão chuvoso como era historicamente, e aí fez com que as usinas conseguissem é, realizar a sua moagem daquela cana que estava ainda a ser é, moída nesse ano. Tá? Lembrando que é, esse, esse clima que ficou mais seco em dezembro, as chuvas acabaram vindo agora no mês de janeiro, né? É, e aí elas devem se estender aí para o mês de fevereiro, né? Com as previsões que a gente tem, mas claro que já tem também uma preocupação para a próxima safra, viu, Jonathan? E aí a gente pode falar também um pouquinho da, da preocupação da próxima safra, que é uh, também a falta de chuva em dezembro e que pode causar aí, impacto na safra uh, posterior.
0: Vamos já falar sobre isso então, José, porque é, a gente, diante desse cenário, pode não ter, na visão de vocês da Orplana, uma produção recorde como a gente deve finalizar 23, 24?
1: É, é, esse, é esse realmente é o ponto. Né? A gente tem dois grandes indicadores, né, os produtores, uh, que, que acabam medindo né, uh, a disponibilidade e a quantidade de cana. Um, obviamente, a quantidade de hectares que você tem plantado de cana, que a gente tem hoje, algo em torno aqui do Centro-Sul, de 8 milhões e 300 mil hectares é, de cana, tá? É, esse número já foi maior no passado, ele já chegou a quase 9 milhões de hectares, hoje com, com 8 e 300, mas também uh, a gente observa dentro dos, dos indicadores a massa verde, né? É, que é a, aquela massa de cana, que tem disponível. Então a gente percebe que o indicador de massa verde, ele está bem menor do que o último ano, obviamente, até pelo regime de chuvas, e até historicamente pelos últimos cinco anos, o que mostra que as canas já no início ah, da próxima safra, ali em abril, maio, né, que vão ser colhidas, eh, elas podem estar tá aí com um rendimento menor, ah, não só em termos de. É, quantidade de tonelada por hectare, mas também é, do ATR, tá? é, mas isso é tudo uma previsão ainda. Mas claro que é, se a condição climática ela continuar dessa forma, a gente é, não deve ter é, uma safra igual a gente teve esse ano. E aí a previsão nossa, com esses é, indicadores e da forma com que a safra é, ela se encontra e, o, e os modelos nossos hoje, algo em torno de 625 a é, 628 milhões de toneladas para o ano que vem. Mas ainda tem muita água para passar embaixo da ponte, né? é, muita coisa pode acontecer, mas essa é a primeira previsão nossa aí já para a próxima safra.
0: Vamos estar atentos então a né, esses indicativos que você trouxe, eu queria que você também falasse um pouco mais sobre expectativas relacionadas a mix da próxima temporada, né? Porque a gente tem aí né, um mix açucareiro muito... É, favorável, né, na safra 23, 24, não tem como competir com os preços do etanol, que estão bem baixos, eu queria que você também trouxesse algum insight relacionado a isso, que você tenha ouvido, né, das usinas em relação a esse cenário, a próxima temporada também deve seguir sendo açucareira?
1: Sem dúvida, Jonathan, é, as usinas, né, elas não fecharam um ano somente, só o ano passado, na venda de açúcar, tá, é, inclusive, várias delas já fizeram grandes investimentos é, para aumentar o número de concentradores de açúcar e ter uma produção ainda maior de açúcar. Tá? Então, vai ser sim, é, sem sombra de dúvida, uma safra mais açucareira. Até para cumprir os contratos de 2024 e também vários contratos que já foram realizados para 2025. É lembrar que o preço do açúcar no ano passado ele estava muito bom até não só o preço do açúcar no mercado internacional, mas também o dólar. E aí faz com que as usinas consigam aí já fechar os contratos para dois, três anos para frente. Tá? O histórico mostra também que fechar contratos muito longos, às vezes você perde muito dinheiro, mas ah, para esse ano de 2024 e início de 2025, ainda tem muitos contratos a serem cumpridos eh, com a quantidade de açúcar. A gente vê até mesmo aqui no Orplano uma procura intensa é, pelos chineses, né, por todo o pessoal da Ásia é, buscando açúcar, até açúcares com né, uma qualidade inferior. A gente percebe que ainda é, é muito grande essa demanda, é, mas certamente aí a boa parte das usinas já estão posicionadas. Deve ser uma safra é, com mix aí, é, maior de 58%, né é 59, tá? obviamente que vai depender da capacidade industrial e de quanto que as usinas vão poder aumentar o seu mix ainda de açúcar. Mas volto a dizer, também tem muita água para passar debaixo da ponte, pode ser que a política de biocombustíveis ela venha com alguns incentivos ou melhor, os preços dos biocombustíveis venham com alguns incentivos e pode fazer com que a usina aí, vire a sua produção para etanol mas é importante também considerar o etanol de milho, que tem é, ganhado muita relevância, né? é, já com mais de 4 bilhões de litros, 5 bilhões de litros, e aí com a previsão de 6 bilhões de litros entrando é, dentro do mercado de biocombustíveis. Então também é, fazendo com que uh, o etanol de milho seja bem relevante na sua produção é, nesse ano de 2024.
0: Excelentes informações. Obrigado pela sua entrevista. né? A nossa primeira conversa de 2024. Que o ano seja excelente para vocês aí da Orplana. Sempre que tiver novidades, viu? Chama a gente por aqui para a gente atualizar os nossos internautas. E obrigado mais uma vez.
1: Um abraço, Jonathan. Um
0: abraço a todos os amigos do Notícias Agrícolas aí. Um abraço. Bom final de semana para vocês. Valeu. Conversamos então ao vivo com José Guilherme Nogueira, CEO da Orplana. A Orplana né, que traz essas atualizações para a gente relativas aí às estimativas né, sobre a safra 23-24, que termina oficialmente em, em março deste ano e a safra é, que, nova que começa em abril, Deste ano, a gente atualizando os nossos internautas sobre essas estimativas importantes. Uma safra, então, que vai ser finalizada antecipadamente com estimativa de recorde de moagem e a próxima temporada deve ter uma, uma moagem um pouquinho menor acompanhando indicativos do clima né, e cenários que a gente precisa acompanhar ao longo é, dos próximos meses aí. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí, a gente se vê. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.